1: Wenn du dann wirklich so an einem Tag auf dem Wasser unterwegs warst und vielleicht deine 30, 40 oder noch mehr Kilometer gepaddelt bist, womöglich noch bei idealen Bedingungen und äh, kommst dann abends an Land, bist vielleicht mit Freunden unterwegs, die Zelte werden aufgebaut, du zündest irgendwann das Lagerfeuer an, machst dir was Leckeres zu essen. Das sind so Momente, wo man ja ein ziemlich intensives Gefühl für Zufriedenheit bekommt und mit Zufriedenheit meine ich natürlich auch Glück. Es sind natürlich auch Glücksmomente. Und wenn man sich dann mit den richtigen Leuten, mit denen man sich gut versteht, nochmal darüber austauscht, was man am Tag erlebt hat, was man am nächsten Tag erleben wird oder vielleicht auch noch in der nächsten Woche, wenn man viel Zeit ist, in einer Gegend, wo man noch nie war, die einen mit Glücksmomenten überhäuft hat, das sind schon Situationen, die mich eigentlich immer wieder aufs Wasser ziehen und immer wieder hinausziehen, unterwegs zu sein. Horizonte entdecken. Genau darum geht es mir im Leben und ich glaube vielen anderen Menschen auch. Sie wissen es vielleicht nur nicht.
0: Ein Mann, sein Kajak und ein großes Abenteurerherz. Jörg Knorr ist seit mehr als 30 Jahren auf den Flüssen und vor allem Meeren der Welt unterwegs und hat beim Paddeln nicht nur die schönsten Orte und Sonnenuntergänge erlebt, sondern sich selbst auch ganz neu kennengelernt. Gerade erst ist der Norddeutsche von Oslo nach Flensburg gepaddelt, am Ende eine Strecke von mehr als 1000 Kilometern. Ich möchte von Jörg Wissen, wie sich der Blick aufs Leben aus dem Kajak heraus verändert, wie er mit Unwettern und Unwägbarkeiten klarkommt, welche Orte sich perfekt für eine Einsteigertour eignen, wie die Tour mit seinem Sohn war und wie es sich anfühlt, den Kajaktraum zu leben.
2: Rausgehört
0: ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Guten Tag, ich grüße dich. Grüß dich, Joris. Aber Kajak fahren, das, das geht ja so richtig auf die Arme und den Rücken, könnte ich mir vorstellen. Ähm, wie lange ist eigentlich dein letzter richtig krasser Muskelkater her? Äh, also mein richtig krasser
1: Muskelkater,
0: der schlimmste meines Lebens,
1: den hatte ich... Ungefähr so vor vier Jahren, aber nicht vom Kajak fahren, sondern da war ich mal mit Freunden verabredet zum Wasserskilaufen und das habe ich vorher noch nie gemacht. Und ich hatte natürlich auch so viel Ehrgeiz, dass ich irgendwann mal auf den Dingern stehen wollte. Das klappte dann auch im dritten Versuch. Und im ja. fünften Versuch hat das auch schon relativ stabil geklappt. Aber ich hatte am Folgetag wirklich einen Ganzkörpermuskelkater. Und sowas kannte ich noch nicht. Und vom Kajakfahren sowieso nicht. Also da hatte ich vielleicht mal einen, als ich so in meiner Teenagerzeit das erste Mal im Kajak gesessen habe. Aber ansonsten ist das für mich eigentlich so wie... Ja, wie für andere spazieren gehen, so setze ich mich ins Kajak und paddel. Und dadurch, dass ich das nicht so selten mache, habe ich eigentlich da auch keinen Muskelkater mehr von.
0: Ja, du bist ja ein echter Kajak-Profi, hast schon viele, viele schöne Dinge mit deinem Boot, mit den Paddeln erlebt weltweit. Ganz viele schöne Geschichten für Körper und Kopf gleich hier dann nach dem Globetrotter-Profil.
1: Alter 58 Beruf äh, Früher war ich Schiffbauingenieur und äh, habe nebenberuflich als Reisejournalist gearbeitet. Jetzt habe ich das seit äh, 2018 zu meinem Hauptjob gemacht. Mein größtes Abenteuer Ja, das ist immer so eine berühmte Frage. Äh, wenn du mich direkt nach einer Tour fragst, dann könnte ich dir wahrscheinlich immer sofort was antworten. Wenn ich so zurückdenke an alle Touren, die ich gemacht habe, dann waren viele große Abenteuer, aber... Meine Tour hatte eine ganz besondere Komponente, meistens bin ich bei meinen langen Touren allein unterwegs und als ich das erste Mal mit meinem Sohn unterwegs war, der hatte auch ein größeres Zeitfenster, da waren wir sieben Wochen zusammen an der Westküste von Kanada unterwegs und das größte Abenteuer war erstmal natürlich die Tour zusammen mit meinem Sohn und äh, ja im Nachhinein festzustellen, dass das ziemlich gut funktioniert hat, weil man muss sich schon vorstellen, dass was Besonderes mit dem eigenen Sohn unterwegs sein, vielleicht nicht unbedingt, aber sieben Wochen am Stück, 24 Stunden <lacht> am Tag, äh, ja, das ja. war was Besonderes. Und das Schönste an der ganzen Geschichte war, dass mein Sohn das ganz genauso empfunden hat. Der schönste Ort der Welt. Den kenne ich nicht und ich hoffe, ich werde ihn auch nie kennenlernen. Äh, es gibt sicher einige schöne Orte, an denen ich schon gewesen bin, aber mein Motto ist ja Horizonte entdecken. Und insofern hoffe ich eigentlich, dass ich ihn möglichst lange nicht finden werde oder am besten nie, weil dann bleibt man einfach auf der Suche.
2: Diese Begegnung werde ich nie vergessen.
1: Ja, das war eine Geschichte. Da gab es auch natürlich mehrere Geschichten, aber das war ein Schlüsselmoment. Ich bin 2006 um Vancouver Island herumgepaddelt, war vorher mit der Familie schon mal dort unterwegs und man kann dort ja auch Whale-Watching machen, Orcas in freier Natur sehen und der beste Ort dafür ist eigentlich die Johnson Strait. Das ist so an der... Nordostküste von Vancouver Island. Und da bin ich durchgepaddelt und habe keinen einzigen Orca gesehen und war eigentlich schon so ein bisschen enttäuscht. Als ich dann an der Westküste entlang gepaddelt bin und, und äh, kurz vor der Umrundung des Südzipfels war, da sah ich in der Ferne so drei Orcaflossen auf mich zukommen. Die waren aber noch so weit weg, dass ich gar nicht sehen konnte, kommen die auf mich zu oder schwimmen die von mir weg. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, die kamen auf mich zu. Und das war ein irrer Moment. Ungefähr in einer Bootslänge vor mir kam die Rückenflosse von einem großen Orca aus dem Wasser, der tauchte unter meinem Boot hindurch und ist hinter mir wieder aufgetaucht. Und viele Leute fragen mich auch immer wieder, hast du da nicht Angst gehabt? Also ich glaube, für Angst haben hatte ich gar keine Zeit oder gar keinen Sinn. Ich hatte einfach Gänsehaut und habe gedacht, das ist vollkommen abgefahren und vollkommen irre, was ich hier gerade erlebe. Mein coolster Moment. Cool in diesem Fall, würde ich sagen, war mein coolster Moment bei minus 20 Grad auf der Warnow. Eine Tour mit Freunden in Kanadiern. Wir wollten eigentlich auf den Mecklenburger Seen unterwegs sein, aber das klappte nicht, weil da alles zugefroren war. Wir waren kurz davor, die Tour abzusagen und ein Freund von mir, der zu der Zeit in Rostock war, der hat gesagt, ich fahre nochmal auf die Warnow, ist ja ein Fließgewässer, auch wenn sie nicht schnell fließt, vielleicht finden wir da ein Stück, was noch eisfrei ist. Und genau das war der Fall. Also ich mache jedes Jahr, fast jedes Jahr eine Tour zwischen Weihnachten und Silvester. Das war in diesem Jahr auch so. 2010 war das. Und wir fanden ein Stück Warno. Wir waren vier Tage unterwegs. Eigentlich hätten wir das an einem Tag machen können. Es waren ganze zwölf Kilometer, die die Warno noch eisfrei war. Und da sind wir gepaddelt und genau so weit, bis sie zugefroren war, bis wir einfach nicht mehr weiterkamen. Ja, und das war schon... Äh, Insofern ein absolut cooler Moment im wahrsten Sinne des Wortes. Wie gesagt, minus 20 Grad, Testrohr äh, immer weiter. Äh, und das Schönste an der Geschichte ist eigentlich, dass man danach feststellt, obwohl man es vorher gar nicht gedacht hätte, auch das funktioniert. Also auch bei minus 20 Grad mit der richtigen Ausrüstung äh, ist das alles machbar und man kann auch im Winter paddeln. Mein Herzschlagmoment. Ja, mein Herzschlagmoment. Also. Mit meinem Sohn, die Reise habe ich schon erwähnt, ich habe noch eine lange Reise mit ihm gemacht, das waren Herzschlagmomente, aber Herzschlagmoment vielleicht auch nahe dessen, was man im Sinne des Wortes versteht, äh, als ich 2006 um Vancouver Island gepaddelt bin, die Reise habe ich schon erwähnt mit dem Orca da gab es einen Moment, da war ich auf dem Wasser und habe um mich rumgeschaut geschaut. Äh, und alles war einfach genau so, wie man sich das wünscht, ohne, zu, ohne genau zu wissen, was wünscht man sich eigentlich gerade in dem Moment. Und das war wirklich so ein Moment von Glück, wo ich allein im Boot auf dem Pazifik gesessen habe und geheult habe, weil ich so glücklich war. Die schlimmste Nacht meines Lebens. An die schlimmste Nacht meines Lebens kann ich mich noch sehr gut erinnern, auch wenn es schon sehr, sehr lange her ist. Und zwar war das auch eine Nacht mit dem Reisen zu tun hat. Ich war mit dem Kajak unterwegs äh, an der schwedischen Küste und die schwedische Küste, die kennen ja viele, dort gibt es viele Scheren, äh, dort gibt es viele Inseln und man findet in der Regel auch, wenn man das will, jede Nacht seine eigene kleine Insel. Ähm, und so eine Begegnung hatte ich auch. Ich habe dort meine Insel gefunden, niemand war dort, äh, habe mein Zelt aufgebaut, habe mich irgendwann ins Zelt gelegt, weil ich schlafen wollte. Und dann tauchten so kurz vor Mitternacht äh, zwei angetrockene Schweden in einem Boot auf. Die Insel war gar nicht so klein, also die hätten auch, die hätten auch weiter weg von mir zelten können. Aber die haben das vorgezogen, zehn Meter neben meinem Zelt ein Lagerfeuer zu entfachen und weiter zu trinken. Und ich habe noch versucht, die zu beruhigen. Das klappte aber alles nicht und das äh, endete darin, dass ich nachts um zwei mein Lager abgebaut hat, habe äh, mich ins Boot gesetzt habe und weiter gepaddelt bin bis zur nächsten kleinen Insel, wo ich meine Matte und meinen Schlafsack ausrollen konnte und dann habe ich dort weiter geschlafen. Den Geschmack werde ich nie vergessen. Äh, ich war 2017 an der tasmanischen Küste unterwegs äh, und kurz vor Hobart äh, bin ich so durch so einen kleineren Ort gepaddelt. Dort war wenig freie Natur, das war relativ bebaut alles. Es hat geregnet an dem Tag, ich war klitschnass, ich habe eigentlich nur einen halbwegs ebenen Platz gesucht, wo ich mein Zelt aufbauen konnte und habe mir gedacht, okay, die Australier, die ticken sowieso ein bisschen anders, da kannst du auch mal fragen, ob du bei denen auf dem Grundstück äh, zelten kannst. Ja, und dann äh, bin ich an ein Haus geraten, äh, der Besitzer kam raus, guckte so ein bisschen komisch. Und dann habe ich dem klargemacht, wo ich unterwegs war, wo ich noch hin will und dass ich eigentlich nur einen Platz zum Zelten suche und habe den gefragt, ob ich mein Zelt bei ihm aufbauen kann. Und da musterte der mich von oben bis unten und fragte mich als nächstes, ob ich gern Ente esse. Da habe ich erstmal ein bisschen überlegt und habe gedacht, okay, hat er dich jetzt falsch verstanden. Aber dann äh, guckte er mich wieder an und sagte, weißt du was, dein Zelt, das bleibt im Boot, du kannst bei mir im Haus schlafen und heute Abends gibt es Ente äh, und Champagner dazu. Ich war eigentlich mit meiner Frau verabredet, aber die kann nicht und die Ente ist schon aufgetaut und er würde sich freuen, wenn ich mit ihm zusammen denieren würde. Und da hatte ich natürlich überhaupt nichts dagegen. Und wenn man sich das so als Kontrast vorstellt zu dem, wovon ich mich sonst so ernähre, wenn ich im Boot unterwegs bin, dann war das tatsächlich ein, ja, ein riesiges Geschmackserlebnis, äh, was ich so in diesem Kontrast noch nie wieder hatte. Mein persönliches Lieblingstool. Ja, äh, hat gar nichts mit dem Kajakfahren zu tun, mein Lieblingstool. Ja, also indirekt schon, aber das brauchen auch viele andere. Ähm, das ist ein Windschutz ähm, und das Lieblingstool ist es deswegen, weil es glaube ich mittlerweile mein ältestes Ausrüstungstool ist und ich habe immer noch im Kopf, wann ich mir das gekauft habe, ich bin 1991 nach Flensburg gezogen, weil ich dort einen neuen Job, mich für einen neuen Job beworben habe. Und am Tag meines Bewerbungsgesprächs, ich hatte doch ein bisschen Zeit, habe ich einen Ausrüstungsladen gefunden. Und da bin ich einfach reingegangen und habe mir den Windschutz gekauft. Den benutze ich bis heute. Also sehr gute Qualität. Es ist mein ältestes Tool. Und auch wenn vielleicht Lieblingstool nicht so das richtige Wort dafür ist, aber es ist auf jeden Fall das Tool, zu dem ich irgendwie ein ziemlich inniges Verhältnis habe, weil es erstens für meinen Umzug nach Flensburg steht, weil es mein ältestes Tool ist und weil es ein absolut wichtiges Tool ist, weil wenn man ohne Windschutz kocht, äh, dann braucht man wesentlich mehr Gas, also insofern auch ein äußerst zweckmäßiges Tool. Drei Sachen, die jeder Abenteurer zum Überleben braucht. Das ist erstens gesunder Menschenverstand, ohne den kommt man, glaube ich, oft nicht weit, gerade wenn man weiterkommen will. Äh, ja, und Wasser und was zu
2: essen rausgehört.
0: Jörg, jetzt haben wir dich schon ein bisschen kennengelernt hier in unserem schönen lobetrotter profil Wollen wir jetzt mal ganz konkret einsteigen zum Thema Paddeln. Und ich finde, Urlaub in Deutschland liegt ja im Moment so im Trend. Deswegen passt unser Gespräch besonders gut gerade in die Zeit. Denn viele entdecken ja im Moment, wie schön es hier in der näheren Umgebung ist. Und es gilt ja auch gerade fürs Kajakfahren. Das ist ja ein perfektes Hobby für alle, die Deutschland mal aus einer anderen Perspektive sehen wollen, kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall. Und genau das habe ich mir dieses Jahr auch gesagt äh, und war dieses
1: Jahr für viereinhalb Wochen auch mit meinem Boot, mit einem Stand-Up-Board, mit
0: einem Klappfahrrad und mit meiner Ape in Deutschland unterwegs. Wo genau warst du da unterwegs? Wie hat sich das angefühlt für dich, für jemanden, der ja auch schon die ganze Welt erpaddelt hat, dieses Mal dann eben in Deutschland unterwegs zu sein?
1: Also ich war in Gebieten unterwegs, die ich schon sehr gut kannte. Ich bin von Flensburg losgefahren an die Schlei. Die Schlei liegt ja nicht so weit weg von Flensburg. Dann ging es weiter Richtung Kiel, nach Plön, nach Lübeck zur Insel Pöhl bei Wismar und dann weiter Richtung Rostock, Rügen, Hittensee, Usedom, dann so ein bisschen nach Süden zur Peene nach Potsdam und von da aus wieder nach Hause. Und was für mich während dieser Reise vollkommen neu war, war zum Beispiel die Peene. Ich war noch nie in meinem Leben auf der Peene gewesen und das hat mir da so gut gefallen, dass für mich also hundertprozentig versteht, da muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Und das geht eigentlich genau in die Richtung, wie du es schon beschrieben hast, wenn man sich einfach mal sagt, ob man nur gezwungen ist oder nicht, durch die Corona-Krise oder wie auch immer, aber wenn man sich einfach mal sagt, ich gucke mir die nähere Umgebung an, dann wird man mit ziemlicher Sicherheit genauso viel Neues finden, als wenn man nach Übersee fliegt, wohin auch immer, auch wenn unser Land nicht allzu groß ist im Vergleich mit anderen Ländern, aber es gibt so viele schöne Landstriche, in Deutschland, die es sich lohnt zu bereisen, sowohl auf dem Wasser als auch an Land, dass man da, glaube ich, nicht Gefahr läuft, irgendwann mal müde zu werden oder glauben müsste, schon alles gesehen zu haben.
0: Ja, es ist ja auch immer wieder dieser, dieser Abwechslungsreichtum in Deutschland, der mich dann auch ein Stück weit überrascht. Als jemand, der hier aus Ostwestfalen-Lippe kommt, zumindest hier lebt im Moment, und dann war ich vor kurzem in Mecklenburg-Vorpommern, ist ja gar nicht so weit weg, aber wie anders die Landschaft dort ist, dieses Flache im Norden, dann die Seen, wo man dann auch baden kann, sowas gibt es hier nicht, obwohl es gar nicht so viele Kilometer entfernt ist. Vielleicht ging es dir auch so, dass man Deutschland auch jeden Tag nochmal ganz neu entdecken kann. Ja, das ist definitiv so wo du gerade
1: die Mecklenburger Seen ansprichst. Das war früher sozusagen mein Haus- und Hof-Paddelrevier. Ich bin ja in Rostock geboren, äh, konnte praktisch bis zur Wende meinen Aktionsradius nur beschränken ähm, auf Binnengewässer. Äh, an der Küste zu paddeln war damals überhaupt gar nicht möglich. Und äh, auch wenn ich die Mecklenburger Seen schon viel bereist habe und eigentlich regelmäßig jedes Jahr dort wirklich auch bin, ähm, gibt es auch dort Ecken, die man noch neu entdecken kann. Und oft ist es auch so, dass man äh, in Gebiete, die man glaubt zu so kennen oder wo man auch schon öfters war, einfach mal zu einer anderen Zeit hinfahren muss. Ich habe es ja Anfang schon erwähnt, dass ich auch im Winter unterwegs bin. Und wenn man die Mecklenburger Seen aus dem Sommer kennt, ich selbst gehöre ja nicht, nicht unbedingt zu den Fans, die dort noch im Sommer paddeln, weil es mir da einfach zu voll ist im Sommer. Aber wer das kennt, wie es dort im Sommer aussieht und sich dann vielleicht im Herbst, im Frühling oder sogar im Winter mal auf den Weg macht, der wird feststellen, dass er die Landschaft aus einer ganz komplett neuen Perspektive
0: entdecken kann. Jetzt wollen wir ja hier im Podcast von den Meistern lernen. Ja, und du gehörst ja definitiv dazu. Also hast schon viele Seen und Meere von Skandinavien bis in die Südsee äh, mit deinem Kajak erobert. Fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Ähm, wie hast du dich eigentlich damals auf dein erstes Abenteuer vorbereitet? Wie ging das alles los mit deiner Kajakliebe?
1: Ja, als wir nach Flensburg zogen und ein paar Jahre später dann zusammen mit unserem Sohn wieder unterwegs waren. Wir hatten damals ein Faltboot, wo wir zu dritt drin gepaddelt sind. Stellt wir irgendwann fest, dass unser Sohn jetzt mittlerweile in Größe erreicht hat, dass er da nicht mehr reinpasst. Und dann stand also der Kauf eines neuen Bootes an und wir haben uns einen Kajak dazu gekauft. Das war auch das Kajak, mit dem ich meine ersten langen Reisen gemacht habe. Und eigentlich war das nur dazu gedacht, zu dritt unterwegs sein zu können. Und dann stellte ich aber fest, dass man mit diesem Kajak auch ganz gut hier auf der Flensburger Förde paddeln kann. Und dann merkte ich, dass es sich auch mal lohnen könnte, nach Dänemark weiter zu paddeln. Dann habe ich so ein paar dänische Inseln erobert, in Anführungsstrichen. Und dann äh, entwickelte sich so ein Gedanke, äh, dass ich gesagt habe, Mensch, ich will irgendwann mal eine richtig lange Reise machen. Und lange Reise, das hieß damals für mich äh, einmal um Rügen rum. Es ist lange her, da habe ich mal eine Geschichte gehört von einem älteren Herrn, der mit seinem Sohn zusammen um Rügen gepaddelt ist. Das war noch zu tiefsten DDR-Zeiten und das war für mich sowas von unvorstellbar, weil es erstens gar nicht gestattet mehr war und zweitens, ich mir auch gar nicht vorstellen konnte, dass man mit einem Kajak wirklich um Rügen rumpaddeln kann. Ja, und dann habe ich das kurzerhand einfach gemacht. Beim ersten Mal hat es sich geklappt, da hatte ich zu viel Wind, zu wenig Zeit. Ein Jahr später habe ich das mit einem Freund nochmal wiederholt und dann merkte ich, okay, um Rügen rum, knapp 200 Kilometer, ist schon eine ganz schöne Hausnummer, aber ich merkte, dass mehr geht. Und dann ist daraus die Idee entstanden, meine richtig lange Tour zu machen. Und dann hieß richtig lange Tour für mich, also Minimum vier Wochen. Und da wollte ich nach Skandinavien. Und das war 1999, also meine erste wirklich lange Reise, kann man sagen, und da habe ich mich einfach ins Boot gesetzt, habe das, was ich glaubte, was man so braucht. Meine Ausrüstung war damals noch nicht die, die ich heute habe, aber ich hielt sie damals für brauchbar und sie war auch brauchbar. Das hat auch alles funktioniert. Und dann bin ich einfach von Flensburg nach Oslo gepaddelt und habe nach der Reise gedacht, Mensch, das ist genau das, was du willst. Am liebsten jedes Jahr noch mehr davon.
0: Hat sich denn deine Ausrüstung auch ein bisschen weiterentwickelt mit der Zeit? Also hast du mal neue Paddel gekauft, irgendwie das Equipment weiterentwickelt oder bist du auch lange Jahre dann noch weiter mit diesem Kajak eben gefahren, was du ja dann damals für die Familie eigentlich gekauft hattest? Ja,
1: es führte tatsächlich so weit, dass wir von diesem Kajak noch ein Kajak gekauft haben. Genau das Gleiche. <lacht> äh, und es war auch tauglich, aber mittlerweile hat sich die Ausrüstung natürlich schon weiterentwickelt. Die Ansprüche wachsen ja auch so ein bisschen. Und äh, ja, wenn ich heute so manchmal zurückschaue auf äh, das Material, mit dem ich damals gepaddelt bin, dann äh, schüttel ich auf der einen Seite schon den Kopf, stelle aber auf der anderen Seite auch fest, äh, ja, man kann da denken drüber, was man will, aber es funktioniert. Wenn man nichts anderes hat, dann geht auch mit dem Material, was man hat. Ich bin damals auch mit dem Holzpaddel unterwegs gewesen, hatte einen PE-Kajak, was nur viereinhalb Meter lang war. Äh, mittlerweile ja, äh, fahre ich natürlich auch mit dem Kohlefahrerpaddel, weil wenn man viel unterwegs ist, dann machen ein paar Gramm schon was aus und äh, die bringen auch einfach mehr Spaß am Paddeln. Und Boote habe ich heute auch andere. Äh, zum Glück unterstützt mich die Firma Lettmann. Äh, also... Von denen bekomme ich wirklich erstklassige Boote und ich habe mein absolutes Lieblingsboot in deren Portfolio gefunden, mit dem ich eigentlich fast
0: ausschließlich nur noch unterwegs bin. Dein Favorit ist ja ein Seekajak, habe ich gelesen. Vielleicht kannst du kurz erklären, was das Besondere daran ist und wo auch die Unterschiede liegen zu anderen Kajaks? Ja, also
1: wenn man viel an der Küste unterwegs ist, dann paddelt man in der Regel mit einem Seekajak. Ein Seekajak, das fängt so bei fünf Meter Länge etwa an. Ein ganz großer Vorteil oder sehr typisch für ein Seekajak ist, dass es vorn und hinten abgeschottet ist. Abgeschottet heißt, man hat wirklich drei wasserdichte Abteilungen im Boot. Vorn und hinten kann man Gepäck reintun über Luken, die von oben zugänglich sind. Und eigentlich, selbst wenn man mal kentert mit dem Boot, dann läuft nur das Cockpit voll Wasser. Da, wo die Ausrüstung gestaut ist, diese Bereiche, die bleiben trocken, so dass dieses Kajak auch ein wirkliches Plus an Sicherheit bietet gegenüber einem Freitboot zum Beispiel. Naja, und wenn man ähm, mit dem Seekajak unterwegs ist, die, die sind nicht nur langsam, sondern die sind in der Regel auch ein bisschen schmaler geschnitten, dadurch sehr spurtreu. Wenn man durch Wellen fährt, äh, gerade wenn man so die Wellen von schräg vorne oder schräg hinten hat, dann ist es immer sehr schön, wenn man mit dem Boot gute Chancen hat, äh, möglichst nah am Idealkurs gerade auszupaddeln und das funktioniert eben mit Seekajaks. Unter anderem sehr gut.
0: meine eine praktische Frage, wie transportierst du eigentlich dein Kajak, wenn das nicht faltbar ist? Also ich stelle mir jetzt sehr schwer vor, das irgendwie oben aufs Auto zu packen oder unter den Arm und dann in den Zug mitzunehmen, das geht ja nicht. Wie machst du das? Im Zug ist es schwierig, aber auf dem Auto ist es ganz einfach. Man baut sich einfach ah, okay. einen Dachträger aufs
1: Auto und dann gibt es dort spezielle Halterungen für einen Kajak und je nachdem wie groß das Auto ist, also bis zu vier Kajaks kann man sich da oben raufpacken, das ist relativ problemlos möglich.
0: Okay, also auch wenn du weiter weg bist, nimmst du dein Auto mit, fährst mit dem Kajak dann dorthin und ja, gehst dann aufs Wasser?
1: Im skandinavischen Bereich ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Amerika unterwegs bin, dann funktioniert das anders. Da muss man sich entweder vor Ort einen Kajak besorgen oder man hat das große Glück, wie ich es hatte, im Schiffbau zu arbeiten. Und manchmal baut man Schiffe für Kunden, die in einer Gegend beheimatet sind, wo man vielleicht sich denkt, dass man da auch ganz gerne mal paddeln möchte. Und wenn man dann einen Unterstützer hat, der einen mit Booten versorgt äh, und diese Boote auf die Schiffe verlädt, wenn sie dann abgeliefert werden an den Kunden und ein paar Monate später hinterher reist, dann hat man seinen Kajak vor Ort. So habe ich das schon dreimal gemacht. Zweimal in Kanada, einmal in Tasmanien, in Australien. Und dann habe ich das aber so gemacht, dass ich die Boote dann dort vor Ort übernommen habe. Dann bin ich damit einfach ans Wasser, bin losgepaddelt und
0: habe sie nach der Reise wieder verkauft. Das klingt praktisch. Das man braucht aber auch ein bisschen Kontakte. Auf jeden Fall. <lacht> Sonst vor Ort, man kriegt ja weltweit einen Kajak wahrscheinlich mittlerweile. Ne, Es hat sich herumgesprochen, wie viel Spaß das macht. Auf
1: jeden Fall. Äh, ja, und ich bin auch ein bisschen traurig, dass ich diese Kontakte nicht mehr habe. Aber wie gesagt, wir haben ja schon festgestellt, man muss nicht unbedingt nach Übersee reisen. Es gibt auch hier schöne Paddelgebiete und eins meiner favorisierten äh, Paddelgebiete ist einfach immer noch Skandinavien äh, und da kann man sein ganzes Leben lang paddeln und wird trotzdem zum Schluss
0: nie alles gesehen haben. Und ganz am Anfang hast du ja schon gesagt, bieten sich ja eh erstmal kürzere Strecken an, hast du ja selbst auch so gemacht. Ähm, wahrscheinlich sind da dann am besten erstmal kleinere Flüsse, kann ich mir vorstellen, wo man zur Not auch schnell wieder an Land kommt, um so erstmal sicher zu werden auf dem Kajak, mit, mit dem Gerät, wie man vorankommt, auch vielleicht mal, wenn es ein bisschen wackelig wird, solche Dinge, die lernt man wahrscheinlich eher auf einem kleineren Fluss. Ja, auf jeden Fall. Äh, da hast du vollkommen recht.
1: Und genauso war das ja auch, äh, obwohl das nie ein Plan war in mir, irgendwie mich von, äh, ja, mich zu einem Paddler zu entwickeln, der irgendwie ganz wilde Reisen macht. Das war ja alles ein Selbstgänger. Und genauso war aber auch die Entwicklung. Also, das erste, was man braucht, ist einfach Spaß am Paddeln. Und dann setzt man sich ins Boot und dann paddelt man eine Runde und dann merkt man, kriegt man erstmal ein Gefühl fürs Boot. Man merkt, wie weit man paddeln kann. Man merkt, ab wann es anstrengend wird. Das Ganze probiert man tatsächlich am besten an, auf kleineren Gewässern aus. Also selbst wenn man mal in einem kippligen Boot unterwegs ist und kentert, dann ist man wie auf einem Fluss wie der Träne zum Beispiel hier in Norddeutschland also ziemlich sicher, weil mehr als drei Schwimmzüge zum Ufer braucht man da in der Regel nicht machen. Ja, Und dann lernt man einfach über die Zeit immer mehr erstens, was man kann. Man bekommt ein immer besseres Gefühl fürs Boot. Und man bekommt eigentlich auch äh, ein ziemlich gutes Gefühl dafür, was man sich zutrauen kann. Und natürlich wächst das auch so ein bisschen, ähm, also wenn man Spaß hat am lange Paddeln, am weit paddeln, dann merkt man auch, dass man, wenn man vielleicht am Anfang dachte, 20 Kilometer ist so eine Grenze, dann merkt man unter Umständen, dass man auch noch mehr paddeln kann. Äh, also ich rede jetzt von Tagesetappen. Und bei mir hat das Ganze dafür geführt, dass ich ungefähr jetzt immer bei längeren Touren plane mit etwa 40 Kilometern am Tag. Äh, zumindest wenn man alleine unterwegs ist. Ich gehöre zu den Frühaufstehern. Ich palle also schon früh am Tag los und dann sind äh, 40 Kilometer. also relativ einfach machbar, wenn man nicht gerade ungünstige Bedingungen hat, wie zum Beispiel vier Windstärken von vorn, dann würde ich mir das auch nicht zutrauen, aber dann paddelt man einfach so weit, wie man kann, so weit, wie man will und so weit, wie es einem Spaß macht.
0: Und man paddelt ja wahrscheinlich auch immer mit der Strömung im Idealfall, kann ich mir vorstellen. Also, dass man nicht durchgängig paddeln muss, sondern zwischendurch sich auch mal treiben lassen kann, oder? Wenn
1: man auf Flüssen unterwegs ist, ganz sicher. Aber ich bin ja in der Regel an der Küste unterwegs und da gibt es entweder keine Strömung oder man muss sich mehr nach dem Wind richten. Wenn man natürlich auf der Ostsee unterwegs ist, dann hast du vollkommen recht, dann sollte man mit der Gezeitenströmung paddeln, dann plant man so eine Tour natürlich auch mit den Gezeiten und ansonsten ist es natürlich immer ein riesiger Vorteil, den Wind von hinten zu haben, aber das kann man sich nicht immer aussuchen und insofern muss man sich eben auch mit anderen Verhältnissen arrangieren.
0: Was muss man eigentlich für ein Typ sein, dass einem das Kajak liegt, das Paddeln? Also ich glaube, man sollte Wind und Wetter abkönnen. Wahrscheinlich sollte man sich ja auch äh, anstrengen wollen. Es ist ja schon auch ein Hobby, was herausfordernd ist für Körper, für Geist, für alles, was man so den ganzen Tag über dann braucht. Ja, also man muss das schon mögen, sich selbst auch mal an eine Grenze zu treiben.
1: Also mir geht das so. Also zumindest wenn man weiter paddeln will, das ist nicht zwingend notwendig. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach der Spaß am Paddeln schlechthin und der Spaß daran und die Lust daran, Gegenden zu entdecken in einer Landschaft, die ein bisschen anders ist, als sie sich zum Beispiel für Wanderer oder für Radfahrer darstellt. Also man muss Spaß daran haben, auf dem Wasser zu, unterwegs zu sein. Und man muss sich natürlich auch ein bisschen mit dem Wasser arrangieren und wissen, was man zu tun hat, bei welchen Bedingungen. Also gerade wenn man an der Küste unterwegs ist, spreche ich da eben von Wind, von Brandung, von Strömungen, wie auch immer. Also man muss sich damit arrangieren und sollte auch so ein bisschen natürlich seine Grenzen kennen und versuchen, seine eigenen Limits nicht unbedingt bis ans Ende
0: auszuloten. Wie war das damals bei dir, als du zum ersten Mal gekentert bist? Das sind ja so Momente wahrscheinlich, die man nicht vergisst. Hat dich das dann noch mehr angespornt, das Kajak noch mehr zu erobern, das Abenteuer noch mehr zu zu suchen? Oder ist es auch so, dass manche dann sagen, boah, einmal gekentert, nee, mit dem Kajak, das ist nichts für mich?
1: Das kann sein, dass manche das denken und das muss man auch akzeptieren. Und wenn man so einen Moment hat, dann sollte man es vielleicht auch sein lassen. Das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich mit Bootsgefühl versuche zu umschreiben. Eine Kenterung lässt sich nicht immer vermeiden. Also mir ist es auch schon ein paar Mal passiert, natürlich immer unfreiwillig. Aber wenn man dann lernt, dass man äh, mit solchen Situationen umgehen kann, dann ist es nicht so, dass man irgendwie so eine Blockade im Kopf hat und sagt, also ich muss auf jeden Fall, äh, natürlich versuche auch ich, Kenterung zu vermeiden, aber ich, ich, ich muss auf jeden Fall zusehen, dass ich mich nicht bei zu harten Bedingungen aufs Wasser auswage. Also was weiß ich, wenn man dann anschließend sagt, bei Windstärke 4 gehe ich nicht mehr aufs Wasser, dann wäre das nicht das, äh, was so mein Anspruch wäre. Was ich damit sagen will, ist einfach, <lacht> man muss eine Kenterung handeln können. Und man muss entweder die Kenterrolle ja. beherrschen, ich muss ganz ehrlich zugeben, die beherrsche ich bis heute nicht, oder man muss in der Lage sein, wieder einzusteigen und das kann ich ganz gut und auch das lernt man und auch sowas kann man ja lernen bei guten Bedingungen, um sich selbst einfach ein besseres Bootsgefühl zu erarbeiten. Aber natürlich kann man auch ganz normal in Kursen oder wo auch immer die Kenterrolle lernen. Ich habe das für mich herausgefunden, dass sie Wohl auch wichtig ist, aber dass es auch ohne
0: geht, äh, ja, und kann damit ganz gut leben. Ja, die Frage ist ja auch, ob man dann im Boot, glaube ich, bleibt bei dieser Rolle, wenn man sie eben drauf hat genau. oder ob man kurz das Boot verlässt, dann wieder hinschwimmt und dann wieder neu reinsteigt. Da wiederum kann ich mir vorstellen, dass das schnell dann wackelig werden kann, gerade wenn man ein bisschen weiter vielleicht von der Küste entfernt ist, oder? Also dass man dann, ja auch, da, dass der Puls ein bisschen nach oben geht. Der geht auf jeden Fall nach oben und der Adrenalinspiegel, der steigt auch enorm, aber äh, so
1: wie du es beschrieben hast, wenn man drin bleibt im Boot, dann ist es einfach die normale Kenterrolle, wenn man die sicher beherrscht, dann dreht man einmal und sitzt wieder drin. Trotzdem kann es natürlich noch instabil sein. Ja, Und wenn man äh, rausrutscht aus dem Boot, also bei ungünstigen Bedingungen, so wie du es gerade formuliert hast, wieder hinschwimmen, ist jetzt auch nicht so eine gute Idee. Also man sollte, selbst wenn man hat, immer nah dranbleiben im Boot und immer eine Hand am Boot haben. Wenn das erstmal weg ist, kann das sein, dass man da nicht mehr hinkommt. Das ist mir bis jetzt immer gelungen. Äh, aber äh, wie gesagt, wieder einsteigen klappt auch, äh, auch unter ungünstigen Bedingungen. Nicht unbedingt immer im ersten Versuch. Insofern ist es auch äh, ja, gar nicht so an der Realität vorbei, wenn du sagst, es ist kipplich anschließend. Wenn man wieder einsteigt in ein gekentertes Boot, dann ist das Cockpit in der, Regel, in der Regel vollkommen vollgelaufen. Und dann sind damit einmal über 100 Kilo mehr drin im Boot und die machen das Boot natürlich sehr instabil. Also nach einer Kenterung äh, ist, es, äh, ist man gut beraten, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie den nächsten Spot aufzusuchen, wo man irgendwie in geschützteren Gebiete kommt, äh, wobei man auch auch dazu sagen muss, mir ist eine Kenterung oft immer kurz vor der Anlandung passiert, wenn man durch den Brandungsgürtel durch muss und dann wird das Wasser danach sowieso flach und dann lohnt sich gar nicht mehr das Einsteigen, sondern dann zieht man einfach sein Boot an Land, entleert es, äh, ja, und sieht dazu, wo man Platz zum Übernachten findet.
0: Das war eigentlich so der Moment, wo das Kajak paddeln, das Fahren mit dem Boot für dich zu einer Sucht geworden ist. Manchmal hat man diesen einen Moment, an dem man sich ein Leben lang erinnert. Vielleicht war es sogar der Moment, als du damals dann ja, vor Freude geweint hast und ge gedacht hast: Okay, schöner könnte es nicht sein. Also da war ich schon überzeugt davon, dass es schöner nicht sein konnte, aber auch schon vorher. Das also war noch, noch vorher, okay. Ja.
1: Aber den Moment gab es tatsächlich und das war einfach der Moment nach der ersten langen Reise, die ich beschrieben habe, als ich nach Oslo gepaddelt bin. Das waren damals so knapp 1000 Kilometer oder um die 1000 Kilometer. Und da wusste ich ja, oder ich war mir vorher auch noch nicht so ganz sicher, ob das nun was ist, was sich zu einer Leidenschaft entwickeln könnte oder nicht. Also zumindest dieses lange Streckenpaddeln. Vorher war das schon sowas wie eine kleine Leidenschaft, aber wie gesagt, da war die längste Tour einmal um Rügen rum und nach dieser Reise habe ich wirklich festgestellt, also genau das ist es, also das kann man mit Fug und Recht in meinem Fall zumindest als Leidenschaft bezeichnen. Und ich glaube, die Reisen, die ich danach gemacht habe, die äh, unterstreichen das ja. Also ich bin gleich drei Jahre später, damals konnte ich solche langen Reisen immer nur in größeren Abständen machen. Drei Jahre später bin ich nach Finnland gepaddelt. Das war bis heute die längste Tour, die ich jemals gemacht habe. Da war ich 2000 Kilometer unterwegs. Und wenn man nach so einer Reise immer noch sagt, ja Mensch, wo will ich als nächstes hin? Äh, dann kann man sich eigentlich ziemlich sicher sein, dass das wirklich sowas wie eine Leidenschaft geworden ist.
0: Und deine Touren sind ja mit der Zeit auch immer länger geworden. Da gab es auf einmal Ziele in Kanada, USA, Australien sogar. Wie unterscheiden sich die Gewässer eigentlich und damit dann auch deine Kajaktouren?
1: Ja, also wenn man über verschiedene Gewässer spricht und was das Charakteristische ist, da kann man ja eigentlich schon vor der Haustür anfangen, also Nordsee und Ostsee zum Beispiel. Die Nordsee kann ganz zahm sein, aber auf. Nordsee muss man sich immer mit den Strömungen arrangieren, also sprich mit den Gezeiten die Strömung möglichst immer mit sich äh, kalkulieren. Und nochmal eine härtere Nummer in dieser Beziehung ist das, wenn man dann zum Beispiel an der kanadischen Westküste unterwegs ist. Und da gibt es ja auch noch geschütztere Bereiche. Also ich sag mal, als ich um Vancouver Island rumgepaddelt bin, wenn man zwischen Vancouver Island und dem Festland ist, da ist es noch etwas geschützter. Aber wenn man dort an der offenen Westküste unterwegs ist, wo wirklich hunderte, tausende Kilometer offener Pazifik vor einem liegen, da findet man da komplett andere äh, Bedingungen vor, als man das vielleicht vorher von der Ost- oder Nordsee gewöhnt war. Riesige Wellen, also mit riesig meine ich jetzt nicht unbedingt bedrohlich, auch wenn sie vielleicht manchmal vier, fünf Meter hoch sind. Aber diese Wellen sind einfach auch deutlich länger als die Wellen, die wir hier von unseren heimischen Gewässern kennen. Ähm, und damit natürlich nicht so gefährlich, wie sie im ersten äh, Anschein erscheinen mögen, äh, wenn man davon spricht, dass die Wellen vier, fünf Meter hoch sind. Also eine vier, fünf Meter hohe Welle auf der Ostsee ist definitiv gefährlicher als an der äh, kanadischen Westküste. Aber solche Wellen, wenn die dann auf den Strand treffen, die erzeugen natürlich eine irre Brandung. Äh, und da muss man einfach vorsichtig sein. Und das ist zum Beispiel etwas, wo man auf jeden Fall deutlich intensiver mit den Wettervorhersagen planen muss und bei ungünstigen Bedingungen sich wirklich auch mal sagen muss, das hat keinen Sinn heute, heute muss er an Land bleiben.
0: Wie war es eigentlich so auf dem Meer, wenn dann auf einmal dann doch so eine 5-Meter-Welle kommt oder es ja, sich schneller geändert hat, als vielleicht vorhergesagt war das Wetter? Da gab es doch bestimmt auch mal Momente, wo du so ein bisschen, ich will nicht sagen Panik bekommen hast, aber auf jeden Fall der Puls ganz weit oben war.
1: Also solche Momente gab es tatsächlich, einige waren in Anführungsstrichen nur mit erhöhtem Puls. Aber äh, ich habe erwähnt, dass ich schon zweimal mit meinem Sohn unterwegs war. Und bei einer Reise, da sind wir aus einer relativ geschützten Bucht rausgepaddelt. Die Windvorhersage war so, dass wir gesagt haben, ja, ist jetzt zwar grenzwertig, aber das müssten wir eigentlich noch hinkriegen. Aber auch die beste Windvorhersage, die kann manchmal durch die Realität überholt werden. Und das war hier der Fall. Und wir hatten das Problem, dass wir erstens aus einer geschützten Bucht rauskamen, da war das Wasser noch ruhiger. Dann kamen wir an den äh, offenen Pazifik, das war an der Westküste von Haida Gwaii, äh, vielen wahrscheinlich äh, bekannter unter dem Namen Queen Charlotte Inseln. Und dann hatten wir dort das Problem, dass erstens der Wind noch zunahm, die Wellen waren ziemlich hoch, die Sicht war schlecht und zwischen uns und dem Ufer waren Klippen vorgelagert, sodass wir relativ weit draußen paddeln mussten in unangenehmen Wellen und da habe ich wirklich gar nicht mehr so an mich selbst gedacht, Habt an meinen Puls gedacht und an meinen Adrenalinspiegel, sondern da habe ich wirklich gedacht, das, was du hier machst mit deinem Sohn, das ist vollkommen bekloppt und sowas von verantwortungslos. Aber da kann man denken, was man will, wenn man da draußen auf dem Wasser ist. Umkehren war keine Option mehr. Also Das hieß einfach, ja, im übertragenen Sinne Augen zu und durch. Und zum Glück ist das Ganze gut gelaufen und nur mit einer Kenterung beim Anladenden äh, geendet. Aber das war dann auch nicht mehr so schlimm. Danach haben wir unsere Boote an Land gezogen. Aber wir haben doch eine ganze Weile gebraucht, um uns von diesem Schreck zu äh, erholen und haben danach unser Limit, äh, was wir uns selbst so gesetzt hatten, nachdem wir den Wetterbericht gehört haben, äh, ein Stück weiter nach unten gesetzt. und haben gesagt, okay, wenn die... Wind äh, XY voraussagen, denn ist Schluss. Darüber machen wir auf gar keinen Fall mehr was. Und diese Grenze haben wir einfach ein Stück runtergesetzt. Und ich hatte so ein bisschen Angst, äh, dass ich meinen Sohn nicht mehr ins Boot kriege, weil der war eigentlich noch beeindruckter von der Geschichte. Wobei, äh, ich will das gar nicht unbedingt vergleichen, aber den muss ich so ein bisschen aufbauen wieder. Und äh, der ist aber zum Glück schon am nächsten Tag wieder mit mir ins Boot gestiegen. Und interessant ist an solchen... Ding immer und insofern passt das auch wieder ganz gut zu diesem Verhältnis und zu dieser Antenne, die wir gemeinsam haben, mein Sohn und ich. Wir haben uns danach darüber unterhalten, wie das war auf dem Wasser, und mein Sohn hat mir auch gesagt, also wenn ich heute Abend irgendwann im Zelt liege, trocken und einen Schlafsack über mir habe, das wäre eigentlich schon das, was ich brauche. An mehr hat er gar nicht gedacht. Und äh, ich hatte <lacht> ziemlich ähnliche Gedanken. Also das war ziemlich deckungsgleich. Also insofern war das so ein Beweis dafür, äh, dass das, was uns so durch den Kopf
0: geht, also so ziemlich äh, auf einem Level war. Sehr cool, ja. Und das verbindet eben dann auch wieder, ich glaube eh das Kajakfahren, wenn man das mit Freunden macht, mit Bekannten, dass das einen sehr gut auch verbinden kann. Diese gemeinsamen Abenteuer, dieses gemeinsame, das Meer bezwingen, irgendwie das Boot dann wieder an Land zu kriegen, hinterher vielleicht noch mit einem Bierchen anzustoßen und dieses Abenteuer nochmal Revue passieren zu lassen, das verbindet die Menschen wahrscheinlich auch sehr schön. Das
1: tut es auf jeden Fall, äh, wobei da natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung ist, mit den richtigen Leuten unterwegs zu sein. Und äh, da tue ich mich immer ein bisschen schwer. Also es ist nicht so, nicht so dass ich nicht die richtigen Leute kennen würde. Aber äh, bei den Langreisen ist es sowieso schwierig, jemanden zu finden, weil man ein, ein großes Zeitfenster braucht. Ähm, insofern habe ich überhaupt kein Problem, damit allein unterwegs zu sein. Aber äh, das heißt nicht, dass ich nicht mit anderen Leuten auch gern zusammen paddeln würde. Ähm, nur... Das muss natürlich stimmen. Also man muss auf einer ähnlichen Frequenz funken. Man muss ähm, da zumindest so eine ähnliche körperliche Fitness haben, weil nichts ist schlimmer, als wenn man äh, ständig jemandem hinterher paddeln muss, der zu schnell unterwegs ist oder ständig auf jemanden warten muss, weil der einfach in Zeitlupe paddelt. Das Tempo und die Physis, das muss auch alles stimmen. Ja, und das ist gar nicht so einfach, jemanden zu finden, bei dem das alles so zusammenkommt. Ähm, aber... Wenn das denn so ist und wenn man den richtigen Partner gefunden hat, dann hast du auf jeden Fall recht, also was ist schöner als abends am Feuer zu sitzen und über das zu reden, was man tagsüber äh, erlebt hat und was man wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen noch erleben wird. Ähm, das ist auf jeden Fall schon schöner als allein zu sitzen, wobei das auch so seine Vorteile
0: hat. Wie ist es, wenn man wortwörtlich im selben Boot sitzt, weil auch das ist ja mit dem Kajak möglich. Das ist möglich, das habe ich früher mit meiner Frau auch gemacht, aber irgendwann, als wir dann
1: die zwei Boote dazu gekauft haben, hat meine Frau auch entdeckt, dass es ganz nett ist, sein eigenes Boot zu haben und ich kann seitdem nicht mehr von Erfahrungen berichten, wie das ist, wenn man hier mit jemandem im Boot sitzt, also wir sind eigentlich nur noch in einer Kajaks unterwegs Ab und zu mal mit Freunden bei kürzeren Touren in einem Kanadier. Das ist natürlich auch ganz nett, aber die längeren Reisen eigentlich immer jeder in seinem Boot. Jetzt
0: ist es ja so, dass bei dir das Kajakfahren sich immer weiterentwickelt hat. Erst war es ein Hobby, dann ja, dein Nebenjob quasi, hast doch drüber berichtet. Und Mittlerweile bist du hauptberuflich Reisejournalist. Wie ist das unterwegs für dich, wenn du dann auch Fotos und Geschichten mitbringen musst und willst? Verändert das irgendwie deine Reisen, auch das, das Erlebnis an sich? Oder machst du das einfach ganz entspannt nebenbei? Hier und da mal ein Foto, hinterher alles abspeichern im Kopf und dann auf dem Computer vielleicht und dann voller Leidenschaft davon zu erzählen. Ist das möglich, das so gut zu verbinden? Also
1: das ist auf jeden Fall sehr gut möglich. Und äh, das war früher anders. Früher war das tatsächlich so, wie du es eben geschrieben hast. Hier ab und zu mal ein Foto machen und dann äh, sich anschließend darüber freuen. Aber heute mache ich das ein bisschen gezielter, weil ich natürlich auch weiß, dass ich äh, von diesen Reisen in Printmedien berichten werde, von den längeren Reisen. Ähm, ähm, da da halte ich auch immer Vorträge drüber. Also ich produziere Multimedia-Shows und da überlegt man sich natürlich auch schon unterwegs, was man in welcher Art wie umsetzen könnte und hat auch schon so ein bisschen so ein Plot immer im Kopf, wie das nachher in einem Vortrag rüberkommen könnte. Und da gibt es so Momente, da hätte ich, hätte ich früher so gedacht, ja okay, das ist jetzt passiert, das war ganz nett, jetzt paddelst so weiter. Und dann gibt es heute manchmal Momente, wo ich mir sage, Mensch, wenn mir das nicht passiert wäre, dann hätte ich mir eine richtig schöne Story nachher für den Vortrag gefehlt. Also ich hatte so einen Moment im letzten Jahr, da habe ich die Reise, die die erste lange Reise nochmal wiederholt. Da bin ich von Oslo nach Flensburg gepaddelt, also genau andersrum. Und da war ich auf einer Insel ähm, und hab habe auf dieser Insel erst festgestellt, als mein Zelt schon stand, dass das militärisches Sperrgebiet war. Oh. Und irgendwann tauchte dann ein Helikopter über mir auf. Und da habe ich zwar noch nicht gewusst, was passiert würde, aber ich wusste, es wird hier irgendwas passieren. Ja, dann tauchte noch ein Schiff auf, was sich dieser Insel näherte. Die haben mir mal irgendwas zugerufen. Da war so viel Wind, dass ich da überhaupt nichts verstehen konnte. Und dann dauerte es noch ein bisschen. Und dann kam der Helikopter wieder und landete 50 Meter neben meinem Zelt. Und das Erste, was ich da wirklich gedacht habe, egal was passieren wird, du musst hier ein paar Fotos machen, weil das ist eine, eine total interessante Geschichte und die wirst du auf jeden Fall irgendwann später noch mal verarbeiten. Solche Gedanken hätte ich früher nicht gehabt, aber das hat sich so ein bisschen geändert. Aber auch wenn es jetzt vielleicht so klingt, als wenn das... Äh ja, so ein bisschen Stress ist, ständig im Kopf darüber nachdenken zu müssen, wann musst du wo welches Bild machen, das ist für mich trotzdem alles noch super entspannt und das, was ganz deutlich im Vordergrund steht, ist natürlich die Reise für mich selbst, aber nebenbei überlege ich natürlich
0: auch schon, wie ich das später verarbeiten kann. Ja, ich meine, wir haben schon viele spannende Vorträge von dir erlebt in den Globotrotter stores bist ja immer wieder gern gesehener Gast und ich kann mir auch vorstellen, dass du sehr viele im Publikum dann immer wieder zum Kajakfahren, zu eigenen Kajakabenteuern inspirierst. Gibt's dafür eigentlich so eine Art Community oder ist es dann doch am einfachsten, ja so Profis wie dich einfach dann mal anzusprechen, wenn man Tipps braucht, auch Hotspots erfahren möchte, solche Dinge? Also es gibt auf jeden Fall Communities, also wenn man es genau nimmt, ist ja jeder Paddelverein, jeder
1: Kanuverein schon eine Community, aber es gibt natürlich auch äh, Foren im, im Internet, äh, über die man sich schlau machen kann, äh, es ist aber durchaus auch so, dass man einfach, wenn man die Sache mit Leidenschaft betreibt, äh, definitiv irgendwann so seine Freunde und Bekannte findet, mit denen man entweder unterwegs ist zusammen oder mit denen man sich ständig austauscht. Also ich glaube, äh, wenn man sich austauschen möchte, findet man genug Medien und Möglichkeiten, äh, da an die richtigen Leute zu kommen. Äh, und weil du es auch schon angesprochen hast, also man kann mich auch direkt ansprechen. Ab und zu bekomme ich auch mal Mails, wo mich wirklich Leute um Rat fragen und habe ich überhaupt kein Problem, den Leuten die Information zu geben, nach denen, sie hoffentlich, nach denen sie gesucht haben und hoffentlich mit meinen Antworten nicht auch
0: zufrieden sind. Was sind so deine nächsten Ziele auf der Bucketlist? Wo möchtest du auf jeden Fall noch nochmal hinpaddeln als nächstes?
1: Ein Plan wäre noch mal nach Island. Ich war schon mal in Island. Der eigentliche Auslöser war, dass ich dort paddeln wollte um die Westfjorde herum, aber ich wollte das definitiv nicht allein mit dem Auto machen, weil die Anreise einfach relativ teuer ist. Ich war dann auf einen Transfer angewiesen, dass mich jemand von der Küste zu den Westfjorden bringt. Das hat alles nicht geklappt, dass wir in kurzer Hand daraus einen Familienurlaub gemacht haben. Also ich habe dort nicht die Paddeltour umgesetzt, die ich eigentlich machen wollte, aber das ist so ein Plan, der relativ konkret ist und ja, wer weiß, vielleicht klappt das sogar schon im nächsten Jahr. Da würde ich gerne mal hin und dann einmal um die Westfjorde. Das ist so im Nordwesten der Insel. Dort ganz gerne einmal rumpaddeln.
0: Und für alle, die vielleicht das Kajakfahren jetzt mal ausprobieren wollen, gibt es auch so Hotspots, die du empfehlen kannst? Wer
1: an der Küste paddeln möchte, dem würde ich auf jeden Fall die schwedischen Schärenküsten empfehlen, sowohl im Osten als auch im Westen äh, des Landes weil, also wenn man an der Küste paddeln möchte, weil zwischen den Scheren ähm, ist das Wasser relativ ruhig und auch wenn es draußen mal ein bisschen windiger ist, dann kann man sich immer zwischen die Scheren zurückziehen und wird dort in der Regel Verhältnisse vorfinden, die durchaus auch für einen Anfänger noch paddelbar sind. Ja, und ansonsten würde ich einfach sagen, Kleine Flüsse in Deutschland, egal ob in Norddeutschland oder wo auch immer, mit wenig Fließgeschwindigkeit oder kleinere geschützte Seen, das sind Gebiete, auf denen sich jeder ausprobieren kann und dort auch sehr gute Chancen hat, vielleicht auch selbst eine eigene neue Leidenschaft zu entwickeln.
0: Ja und dann, wenn alles gut läuft, man eins wird mit dem Boot und das Paddel so rhythmisch bewegt, den Weg als Ziel hat, ich kann mir schon vorstellen, das hat dann auch sogar was Meditatives, kannst du das bestätigen?
1: Ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Also man spürt das natürlich am meisten, wenn man allein unterwegs ist. Ich bin oft allein unterwegs. Ähm, ja und ich gucke dann manchmal in die Gegend. Manchmal vergesse ich fast, dass ich paddle. Also das ist schon wie so ein Automatismus. Und ja, so platt das auch klingen mag, erfreue mich einfach an dem was um mich herum ist. Ich freue mich einfach, dass ich in der Natur unterwegs bin. Ich freue mich, dass ich auf dem Wasser unterwegs bin. Ich freue mich, neue, fantastische Landschaften zu entdecken. Äh, man kann ja da ganz viele Details sehen, wenn man das gern möchte. Und oft ist es auch so, dass ich manchmal wirklich nur vor mich hin paddle und die Zeit vergesse. Und ich glaube, das deckt sich so ziemlich mit dem, was du vielleicht meinst, wenn du von meditativ sprichst. Äh, also für mich ist das wirklich wie... Ja, wie eine mentale Medizin, kann man
0: sagen. Ja, und du sagst ja auch, das Paddeln hat dich näher zu dir selbst gebracht. Das fand ich auch sehr spannend. Das vielleicht so als letzte Frage, wie genau lief dieser Prozess ab, dass du zu dir gefunden hast durch das Paddeln? Ich habe einfach meine Leidenschaft gefunden. Und es
1: ist ja oft so, dass man sich im Leben vielleicht fragt, äh, wo soll es eigentlich hingehen, was will ich eigentlich machen? Und das war so eine Situation die ich so hatte, kurz bevor ich meinen Job gekündigt habe, dass ich gedacht habe, womit willst du eigentlich deine Zeit verbringen? Und wenn man so die 50 überschritten hat, dann denkt man ja tatsächlich auch manchmal schon nicht nur an Zeit, sondern an Restzeit. Und dann stellt man fest oder man fragt sich, was machst du eigentlich am liebsten? Oder was möchtest du vielleicht mehr machen, von dem du bis jetzt zu wenig gemacht hast? Und da habe ich für mich einfach wirklich ganz rational festgestellt, also am glücklichsten bin ich, wenn ich mit dem Boot unterwegs bin und davon muss ich mehr machen und das würde funktionieren, wenn ich das Ganze zum Beruf machen würde. Und ich habe da, glaube ich, ja auch irgendwie so eine äh, Nische entdeckt, äh, in der das funktioniert, auch wenn ich nicht der Einzige bin. Auf jeden Fall bin ich nicht unzufrieden. Und insofern kann ich eigentlich nur den Tipp geben, sich selbst fragen, was will man? Was ist wichtig? Was ist vielleicht weniger wichtig, als man dachte? Und für sich einen Weg zu finden, ja, der einem möglichst nah an das heranführt, was man so schlechthin als Leidenschaft bezeichnet. Einfach mal in Frage stellen, wie ist die Situation jetzt und was kann ich vielleicht mehr daraus machen?
2: Rausgehört.
0: Ach ja, ich kann mir gut vorstellen, dass da jetzt bei einigen das Kribbeln losgeht und das Fernweh so richtig pulsiert. Kajakfahren, das ist ja das perfekte Hobby für alle, die gerne auf dem Wasser unterwegs sind, die keine Riesengeschwindigkeit brauchen, sondern mit eigener Kraft vorankommen wollen. Wie glücklich das macht, das hat uns Jörg eben eindrucksvoll geschildert und das tut er auch in seinen Büchern, die jeder Kajakfan gelesen haben sollte. Ich freue mich auch schon sehr auf seine neuen Vorträge und Abenteuer, von denen er so herrlich berichten kann. Wie auch hier im Podcast. Danke dafür. Das war die 15. Episode vom Rausgehört Podcast. Schon in zwei Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de Magazin. Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
2: Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte. Wieder Nebel dampfend aufsteigt über dem Wasser. Ein richtig schöner Ort, um wach zu werden. Lieblingsreisen.
0: Wir geht's? Sehr gut. Und Brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Mhm. Cheers.
2: Dein neuer Reisepodcast. Man muss einfach runterfahren. Man muss Denken ausschalten und Fühlen einschalten. Hey, jetzt schwebe ich geradezu. Also, ich fühle mich echt wie neugeboren. Super, super toll. Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt.
0: So, wow. Oh, ja, schön. Schön. Wir sind wollen ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Ja, Sie ja wissen ja nur gar was es am Schluss kostet. <lacht>
2: Lieblingsreisen.
1: Jetzt gehen wir über den Mazar in Marrakesch.